0: Hallo und herzlich willkommen Zuhörer beim ersten Podcast für die Blood Sugar Lounge. Unser heutiges Thema wird das FGM von Abbott sein. Und dazu erklären euch heute Matthias, das bin ich, von Typ1Liveblog.de und Sascha von SugarTweaks. was. Sascha, sag doch mal hallo. Ja, hallo und guten Abend. <lacht> ich würde sagen... Wir steigen gleich ein und zwar äh, haben wir auf unserem Zettel als erstes, was überhaupt dieses FGM sein soll. Ja, genau. Äh, okay. Für diejenigen,
1: die das zum ersten Mal hören, FGM ist quasi die Abkürzung für Flash Glucose Monitoring. Äh, was verbirgt sich dahinter? Das ist also eine Art der Glucoseaufzeichnung die aber nicht kontinuierlich wie bei anderen Geräten, zum Beispiel dem Dexcom, ist, sondern immer auf Abruf erfolgt. So
0: kann man das, glaube ich, im Groben beschreiben. Genau, das bedeutet, den Sensor, den man in diesem Fall beim FGM am Arm sitzen hat, ähm, der wird einfach durch ein Gerät ausgelesen. Das ist so ein bisschen, als ob man äh, einen kleinen Scanner an diesem Sensor hält. Und wenn man dies tut, dann bekommt man instant äh, und sofort den Wert auf das jeweilige Auslesegerät geladen und kann schauen, was für einen Wert und was für eine Wertekurve man hat. Richtig,
1: also generell gilt wie auch beim Dexcom-System, man hat einen Sensor, äh, meistens am Arm, der ins unterhaut <lacht> geschossen wird, sage ich jetzt mal so, lapsch. Und äh, der quasi die Glukosewerte im unterhaut gewebe misst und diese dann äh, beim Dexcom an den Empfänger sendet. Beim Dexcom ist es äh, kontinuierlich und beim Flash-Glucose-System wird es halt immer nur auf Abruf äh, angefordert. Quasi jedes Mal dann, wenn man mit dem Lesegerät über den Sensor fährt.
0: Genau, das bedeutet aber nicht, dass wir keine wie wir das bei einem CGM haben, eine keine 24-Stunden-Kurve äh, hätten an Werten. Die haben wir trotzdem, denn das FGM speichert die Werte, wenn es nicht ausgelesen wird, 8 Stunden lang. Das bedeutet aber auch, dass wir innerhalb dieser 8 Stunden auf jeden Fall einmal auslesen müssen, damit die jeweilige Kurve auf dem Gerät erscheint. Ja,
1: also mit anderen Worten, alle acht Stunden muss man mindestens einmal scannen, um eine kontinuierliche Aufzeichnung zu erhalten. Was beim Dexcom ja nicht nötig ist, weil der ja permanent 24 Stunden rund um die Uhr aufzeichnet. Das System beim FGM ist da hier ein bisschen anders.
0: Genau, also als kleines Beispiel dafür, wenn ihr um 23 Uhr schlafen geht äh, und davor nochmal einmal scannt, also auslässt, um euren Wert zu sehen und euch dann schlafen legt und an, äh, an einem Werktag, ihr müsst arbeiten, um weiß ich nicht sechs halb sieben aufsteht und dann äh, euch wieder scannt, um euren Wert für morgens zu erfahren. Dann seht ihr aber gleich die ganze Kurve, was in der Nacht passiert ist. Also die habt ihr trotz, dass ihr nicht gescannt habt, äh, sichtbar und könnt so eure Werte auf jeden Fall analysieren.
1: Ja, mit anderen Worten kann man sagen, bei jedem Scan überträgt das System einmal den aktuellen Glukosewert und gleichzeitig alle aufgezeichneten Werte in der Zwischenzeit vom, zum, äh, zum letzten Scan. Kann man, genau. kann man so sagen, oder?
0: Ja. Richtig. Auch gleich ein sehr guter Übergang. Was sind denn eigentlich die Unterschiede vom FGM zum CGM? Da haben wir uns jetzt mal ein paar Gedanken gemacht. Einmal, wie wir eben schon gesagt haben dass äh, die Werte acht Stunden gespeichert werden, bis man eben immer ausliest, zum Beispiel. Und das ist beim CGM nun mal anders. Beim CGM werden diese Werte kontinuierlich an das Empfängergerät weitergegeben, so dass man wirklich äh, sofort sehen kann, was die Werte so machen. Ein anderer Unterschied, der finde ich ziemlich deutlich ist, ist, äh, dass FGM hat keine Möglichkeit, euch vor einer Über- oder Unterzuckerung zu warnen. Natürlich kann es das in dem Moment, wo ihr scannt und dann in einer Über- oder Unterzuckerung seid, aber nicht, wenn ihr nichts scannt. Das kann als Beispiel nur ein CGM.
1: Ja, genau. Das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, den vielleicht äh, viele von euch wissen wollen, ob es in irgendeiner Form Alarme gibt, wie es zum Beispiel äh, beim Dexcom möglich ist. Der Dexcom äh, kann einem anzeigen, wann man unter einen gewissen oder beziehungsweise über einen gewissen Wert äh, steigt mit äh, seinem Blutzucker und kann dann einen akustischen Alarm geben. Das macht das FGM-System so nicht, erklärt sich aber auch äh, so ein bisschen aus dem System selber heraus, denn wir erhalten ja nur einen aktuellen Wert, wenn wir gerade scannen. Und äh, den sehen wir dann auf dem Display und können selber entscheiden, okay, sind wir jetzt zu hoch, sind wir zu niedrig. Äh, da es aber keine permanente Aufzeichnung der Werte gibt oder keine permanente Übertragung der Werte an das äh, Lesegerät, kann das Gerät auch nicht ermitteln, sind wir, laufen wir gerade in Hypo oder äh, laufen wir gerade zu hoch und äh, dementsprechend auch keine Alarme abgeben. Das ist so ein, ein wichtiger Unterschied zum, zum CGM.
0: Genau. Was ihr aber machen könnt, wenn ihr einen Wert scannt und ihr seid zum Beispiel knapp vor oder in einer Unterzuckerung, ich nehme jetzt mal den Beispielwert von 69 Milligramm pro Deziliter, dann habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Erinnerungen, also Reminder in dem Gerät einzustellen, in dem Empfänger. Dann könnt ihr euch zum Beispiel ähm, einstellen, dass ihr in 15 Minuten nochmal erinnert, werdet, dass ihr euren Blutzucker noch mal testet, um dann zum Beispiel zu sehen, okay, ich habe jetzt drei, vier Tabletten Traubenzucker gegessen, bin ich denn jetzt schon mit meinem Wert aus dieser Hypo herausgekommen? Solche Dinge könnt ihr euch alle einspeichern und euch auf jeden Fall individuell auch Erinnerungen erstellen. Natürlich auch die Standardsachen, ich habe Bolus gespritzt oder ich habe jetzt gerade gegessen oder es ist der Wert nach dem Essen, die ihr von sonstigen Geräten wahrscheinlich auch schon kennt.
1: Und diese, diese Tags, die ich den Werten dazufüge, die kann ich auch anpassen.
0: Ja, genau. Die können, soweit ich weiß, individuell angepasst werden. Zumindest ist das das, was ich bisher weiß. Wenn ich auf einen Wert gehe, kann ich sagen, okay, ich brauche diesen und diesen Reminder und ich möchte in der und der Zeit nochmal erinnert werden, zum Beispiel zu spritzen oder sich nochmal zu messen, etc. pp.
1: Ja, äh, was ich jetzt äh, meinte, waren allerdings die Markierungen, die man zu dem äh, Blutzuckerwert speichert. Äh, es gibt also zwölf vorgefertigte Markierungen vor dem Essen, gespritzt, Bewegung, hier. so als. Ba
0: ja, ich habe sie gerade hier. Ja, das wären einmal das schnell wirkende Insulin, langwirkendes Insulin, Leb Lebensmittel, sportliche Betätigung und Medikation.
1: Genau, das sind die voreingestellten Tags, die ich äh, pro Messwert vergeben kann. Äh, die kann ich aber auch noch über die Software, die dem Gerät beiliegt, individualisieren. Also, wenn mir da jetzt Sachen bei sind, äh, die ich nicht so brauche, dafür aber lieber ganz gerne andere hätte, kann ich mir diese über die äh, Software auf mich anpassen.
0: Genau, die Software, die kann man, die ist gratis äh, herunterladbar und die Software greift, soweit ich weiß, erst, wenn ihr das FGM angelegt habt und mindestens fünf Tage tragt. Also wenn fünf Tage Daten auf dem Gerät sind, dann könnt ihr diese auf, das, äh, auf die jeweilige Software, die für Windows und Mac äh, auf der Plattform ist, übertragen und auslesen. In dem Punkt bin ich mir da gerade nicht so wirklich sicher. Ich weiß, dass es so ist, dass
1: man erst das Gerät eine Zeit lang getragen haben muss, bevor man diese Kurven am Gerät äh, sich angucken kann. Ähm, aber ich glaube, man kann es vorher schon äh, in die Software runterladen. Aber das habe ich noch nicht probiert. Unter Vorbehalt.
0: <lacht> Wo wir gerade bei noch nicht probiert sind. Sascha, was hältst denn du eigentlich von dem FGM? Und was denkst du, hm, wie trägt es sich? Findest du es gut?
1: Ja, also ich äh, muss ja sagen, ich habe vorher den Dexcom getragen und war von diesem System eigentlich schon relativ begeistert. Und äh, da war mir nicht sicher, ob mich das FGM in der Weise überzeugen könnte, wieder der kommen, wie eben weil man im Vorfeld ja schon hörte, okay, es gibt keine Alarme und äh, es warnt nicht vor Unterzuckerungen. Ähm, das waren so, waren so meine Kritikpunkte. Jetzt, wo ich das System selber trage, äh, sind diese weitestgehend ausgeräumt. Natürlich gibt es nach, nach wie vor keine Alarme, das ist richtig, aber ich sehe genau wie beim Dexcom äh, auch Trendpfeile. Ne? Also ich, sobald ich einen Wert scanne, wird mir angezeigt, ob sich der Blutzucker eher nach oben oder eher nach unten äh, verändert und auch wie schnell. Da gibt es genau diese Pfeile, wie man sie vom, vom Dexcom her kennen. Und äh, was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist einfach der Sensor. Also es ist A, super leicht, äh, sich den zu setzen. Das geht im Vergleich zum Dexcom also... Völlig easy und oh, ja. völlig schmerzfrei. Also während Sie, man beim Dexcom ja schon die ein oder anderen Verrenkungen veranstalten muss, um sich das Ding überhaupt anzulegen, <lacht> geht das also beim äh, FGM-System super easy mit einem Klick. Und äh, für mein Empfinden, das mag jeder anders sehen, völlig schmerzfrei. Und der Formfaktor des Sensors ist halt äh, nicht größer als ein 2-Euro-Stück, ein bisschen höher vielleicht.
0: Und ziemlich, ziemlich platt. Und ziemlich,
1: <lacht> ziemlich platt, genau. Äh, mit dem Dexcom ist es mir ja schon das ein oder andere mal vorgekommen, dass ich am Türrahmen hängen geblieben bin oder beim T-Shirt ausziehen mir das Ding rausgerissen habe. Äh, das passiert bei dem FGM-Sensor jetzt halt nicht mehr so leicht und äh, ja, das finde ich schon eine, schon eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem Sensor vom, vom Dexcom. So,
0: Geht das geht mir genauso. Also ich bin auch äh, Dexcom erfahren vorher. Und bei mir ist das ganz große Problem, ich bin ein ziemlich schlanker Typ. Und bei mir ist nicht viel Unterhautfettgewebe vorhanden. Und daher ist bei mir sowieso schon die Suche nach einer geeigneten Stelle für so einen Sensor wirklich nicht einfach. Und mir sind richtig oft die Dexcom-Sensoren einfach abgeknickt dass ich durch irgendeine blöde Armbewegung sich irgendein Muskel im Arm angespannt hat und der hat dann einfach mal den kleinen Faden abgeknickt und das war es dann mit den guten Werten oder allgemein mit Werten. Dann muss ich sagen, dass ich weiß nicht, ob es an meiner Haut liegt oder was weiß ich, auf jeden Fall das Pflaster vom Dexcom hält bei mir echt nicht gut. Das ist so schnell, hat sich das bei mir gelöst, bis ich den dann irgendwann wirklich fast mit dem Arm wackeln verloren habe den Sensor und da muss ich sagen, das macht der Sensor vom FGM jetzt wirklich besser. Erstmal sowieso von der Form her, er ist flach, er ist wirklich relativ klein und und unauffällig, muss ich sagen. Das Pflaster hält bisher wirklich Bombe, also da bewegt sich nichts und es ist eben auch vom Setzen her, es man stempelt ihn drauf, also wer vielleicht die äh... ich glaube es sind die Quickset Katheter für die metronic Pumpe das ist so ein bisschen wie bei denen man man legt diesen Sensor in, äh, in ein Legegerät und dieses das drückt man sich einfach nur gegen den Arm und dann stempelt man sich sozusagen diesen Sensor ein das Schöne bei dem Sensor ist aber dass äh, dieser kleine Faden äh, der in dem unterhalb besitzt und die Werte liest, der ist im Vergleich zum Dexcom, ist der dicker und nicht so lang. Der ist ungefähr so lang wie äh, ich glaube, was sind das? 6 mm circa, würde ich schätzen. Wie bei einem Katheter. Und auch fast zu so dick. Und daher ist bei mir zumindest hoffentlich die Chance besser, dass er nicht abknickt, dadurch, dass er einfach viel widerstandsfähiger ist. Und vom Tragen her bisher super. Ich habe das Ding sofort vergessen, als ich es angelegt hatte. Und ich mich stört es nicht so viel wie beim Dexcom. Ich trage es gerne im Innenarm, also Oberarm und die Innenseite, der Innenbizeps. Und wenn ich da zum Beispiel beim Gehen, da merkt man, den Dexcom doch manchmal. Natürlich schleift es dann ein bisschen. Durch, äh, durch die flache Fabrikation vom FGM, von dem Sensor, das merkt man überhaupt nicht. Ich finde es bisher, muss ich sagen, viel, viel angenehmer. Und es gefällt mir echt gut.
1: Ja, das kann ich... Ähm kann ich von meiner Seite bestätigen. Also der Sensor einfach wesentlich stressfreier als der, als der, als der Dexcom. Ne? Wovon wo ich auch sehr angenehm überrascht war, war einfach die Art und Weise, wie schnell das Blutzuckermessen damit geht. Ne? Also man muss sich das ungefähr so vorstellen: man trägt den Sensor am Oberarm und streicht dann mit dem Lesegerät, was ungefähr so, ja, ungefähr die Größe von der Schach als die hat, nicht, äh, nicht wesentlich kleiner. Streicht einmal kurz drüber. Es gibt ein Geräusch wie von der Scannerkasse bei Aldi und man hat <lacht> seinen Blutzuckerwert. Danach steckt man das Ding wieder in die Tasche und die ganze Schose ist erledigt. Wenn man das mal vergleicht mit dem üblichen Weg, seinen Blutzucker zu messen. Also, man kramt erstmal sein Messgerät raus, packt die St Teststreifen aus, steckt sie ins Gerät, sticht sie in den Finger, guckt, dass man Bluttropfen gewinnt, schmiert den auf den, Bl auf den Teststreifen, wartet am, bis das Gerät gemessen hat und packt den ganzen Krempel wieder ein ist man mit diesem Gerät einfach in Bruchteilen von Sekunden fertig.
0: Ja, wo du das, äh, die Kasse von Aldi erwähnt hast, mir geht es tatsächlich, oder mir ging es am Anfang tatsächlich ein bisschen so, als würde ich immer bei, bei Aldi an der Kasse stehen und mir den Warenscanner einmal an den Arm halten. <lacht> ja,
1: so, so ein bisschen ist das auch so, zumal das Gerät ja auch so ein charmantes Geräusch äh, von sich gibt.
0: Das habe ich äh, auf jeden Fall ausgestellt jetzt. Das kommt nicht mehr bei mir. <lacht> ja gut,
1: ne, das ist ja auch das Schöne, dass man solche Geräusche dann irgendwie ausstellen kann. Aber im Groben und Ganzen ist es einfach ja, schon eine Revolution der Blutzuckermessung, weil es einfach so schnell geht und danach halt wieder in der Tasche verschwindet und äh, man kann sich wieder wichtigeren Dingen zuwenden.
0: Vor allen Dingen der äh, kleine, aber feine Vorteil, dass am Empfänger selber man Bluttests machen kann und Ketontests. Ja, genau. Das ist vielleicht auch eine Sache, die wir die wir noch
1: kurz erwähnen sollten. Äh, der Empfänger des FGM-Systems ist gleichzeitig auch ein konventionelles Blutzuckermessgerät, in dem man nach wie vor Teststreifen äh, einstecken kann und auf die altmodische Art und Weise seinen Blutzucker messen kann. Plus der Möglichkeit, Ketone zu messen. Ähm, das macht, macht Sinn, weil hin und wieder kommt man ja schon mal in Situationen, wo der, äh, das FGM einen Wert anzeigt, wo man sagt, na, stimmt das jetzt so oder messe ich lieber nochmal nach? Und hat dann so die Möglichkeit mit dem äh, Messgerät, was im Empfänger integriert ist, nochmal kurz gegenzuchecken. Macht vor allem Sinn bei stark steigenden und schnell sinkenden Werten.
0: Ja, aber wichtig dabei zu erwähnen ist, weil das uns auch schon jetzt öfter so ging, schätze ich, dass jeweils das Messgerät, das Blutmessgerät, mit dem man dann misst und natürlich auch der Sensor des FGMs. Beide Geräte, Geräte haben bestimmte Toleranzen und äh, es kann ab und zu einfach mal sein, dass die Werte, die man dann misst, nicht übereinstimmen und vielleicht auch mal 30 bis 40 Milligramm pro Dezilliger daneben liegen. Das ist einfach, vielleicht hat man das gerade in einem blöden Zeitpunkt, erwischt und gemessen, dass einfach beide Geräte viel Toleranz brauchen. Und dadurch kommen dann so große Schwankungen irgendwie zustande. Ist blöd, aber lässt sich nun mal nicht ändern. Außer man kann wie im Labor zu Hause messen. Ja, Also ich habe das gerade in der,
1: in der in in der der ersten Woche jetzt äh, öfters mal äh, gegengecheckt, also den Wert des FGM gegen mein IBG-Star und den Wert, der äh, den ich mit dem Lesegerät ermittelt habe. Es gab Toleranzen, aber die, die lagen bei mir im Bereich von 10 bis 20 äh, Milligramm pro Deziliter, also für meinen Geschmack jetzt nicht allzu hoch.
0: Na, ja, das ist bei mir genauso. Ich habe mit dem äh, Aviva Nano immer mal gegengemessen und die Werte waren wirklich fast genau. Also da kann ich nicht drüber klagen bisher. Wir haben es nur von einigen anderen schon gehört, dass die Toleranzen relativ groß sind teilweise oder die Unterschiede, eher gesagt. Und dadurch, man sollte sich nicht immer gleich irgendwie äh, verwirren lassen, nur wenn mal was verkehrtes dabei rauskommt.
1: Ja, und äh, eine andere Sache ist natürlich auch, ich meine, man ist natürlich immer geneigt, dieses System mit dem herkömmlichen CGM äh, zu vergleichen,
0: mhm. was
1: nicht immer Sinn macht, weil, wie gesagt, wir reden hier nicht von einer kontinuierlichen Blutzuckeraufzeichnung Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man halt einfach auch mal den, den Preis dieses, dieses Systems sehen und oh ja. die Möglichkeit, wie schnell man damit seinen Blutzucker messen kann. Also, selbst wenn man das jetzt mal nicht unter dem äh, CGM-Aspekt betrachtet, ist, ist das Ding einfach der Hammer, meiner Meinung nach, weil man halt irgendwie so schnell seinen Blutzucker messen kann, wie ja, bisher noch nicht.
0: Also, ich muss sagen, ich bin. Bis jetzt auf jeden Fall auch unglaublich gehypt für dieses Gerät. Ich finde es super. Wie du gerade schon sagst, der Preisunterschied ist wirklich enorm. Äh, jetzt mal kleines Beispiel. Dexcom G4, das Starter-Set. Mit dem Empfänger, für die Leute, die keine Animas-Pumpe tragen. Als Beispiel liegt bei ca. 1500 Euro. Da sind, glaube ich, vier Sensoren enthalten. Der Transmitter und eben der Empfänger. So, das Starter-Set für das FGM liegt bei 169 Euro, wie wir vielleicht bisher wissen. Und da sind äh, einmal natürlich das Freestyle Libre-Gerät mit enthalten, also das so gesehen äh, Blutzuckermessgerät, FGM-Gerät und keton und zwei Sensoren jeweils für, die, für das System ein Sensor beläuft sich, glaube ich, ungefähr bei 56 Euro. Wobei der beim Dexcom bei ich glaube, weiß nicht, bei welcher Preissparte liegt der jetzt wahrscheinlich. Ich glaube so um die 70,
1: 70, 79 Euro, wenn ich ja, richtig im Kopf habe. Circa 70
0: Euro, sagen wir mal. Also, das ist schon ein großer Unterschied, vor allen Dingen beim Starter Set. Das sind einfach mal eben über 1000 Euro Unterschied. Ja, wo wir, äh, richtig. Worauf wir jetzt noch gar nicht eingegangen
1: sind, ist so die Haltbarkeit der äh, Sensoren. Genau. Denn beim Dexcom ist es ja so, dass offiziell eine Haltbarkeit von einer Woche angegeben wird. Ähm, danach soll man den Sensor eigentlich nicht mehr verwenden. Man weiß mhm. natürlich, äh, dass man diesen auch wesentlich länger tragen kann. Es gibt Leute, die den bis zu einem Monat tragen. Aber offiziell ist eine Haltbarkeit von von sieben Tagen angegeben. So, wie sieht das, wie bei, sieht das jetzt bei dem FGM aus, Matthias?
0: Bei dem FGM äh, ist die offizielle Haltbarkeit, äh, liegt bei 14 Tagen. Da ist aber das große Ding, das, das finde ich persönlich wirklich ein bisschen schade, aber es ist natürlich eigentlich ziemlich schlau gemacht, dass es auch nicht inoffiziell möglich ist, äh, nach 14 Tagen den Sensor neu zu starten. Der ist dann einfach wirklich durch. Okay, heißt also
1: mit zwei Sensoren kommt man halt vier Wochen weit.
0: Richtig, genau. Das heißt, für ca. 100 Euro im Monat kann man einen Monat äh, richtig schön sein, seine Werte äh, im Auge behalten. Irgendwann. Was, sagst, was sagst du
1: denn zum Lesegerät als solches? Äh, von der Handhabung her.
0: Also von der Handhabung, wer schon die anderen Geräte von Abbott kennt, es sieht eigentlich genauso aus. <lacht> da äh, ist glaub, also, glaube ich, von dem, was ich bisher so sehe, nicht viel Unterschied. Aber ich finde, von der von der Haptik, es ist besser verarbeitet. Ich finde, die anderen Geräte von, von Abbott fühlen sich meist viel, viel. Äh, günstiger, sage ich mal, verarbeitet an und ich hatte oft das Gefühl, dass ich die gleich kaputt mache, wenn ich sie in der Hand habe. Das ist bei dem Gerät jetzt überhaupt nicht so. Es ist zwar immer noch viel Plastik, natürlich, aber besser verarbeitetes Plastik, möchte ich sagen. <lacht> also es fäst äh, sich alles ein bisschen härter an und ein bisschen, das ist einfach stabiler, denke ich, oder finde ich, bisher. Ja, geht mir auch so, also
1: ich finde es eigentlich ganz angenehm so in, in der Hand und es lässt sich auch gut einhändig bedienen, was ich immer sehr wichtig finde. Ähm, ja, es ist natürlich ein Plastikgerät auf der einen Seite, also jetzt nicht zu vergleichen mit einem äh, Glas- und Metall-Apple-iPhone. <lacht> Aber es macht schon erstmal einen robusten ein Eindruck, finde ich. Und es hat auch ein Touchscreen. Und, also genau, das äh, haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Das ganze System wird ausschließlich über einen Touchscreen bedient.
0: Der ist auch farbig. Der farbig ist und
1: äh, <lacht> eigentlich auch recht flott reagiert.
0: Ja, schon. Also manchmal tippt man leicht daneben, dann kann es mal passieren, dass er nicht reagiert. Aber wenn man den Knopf trifft, dann reagiert es eigentlich auch. Ja, also
1: die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und was man noch erwähnen sollte. Ähm, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass im Lesegerät halt ein Blutzuckermessgerät äh, integriert ist. Und darin enthalten ist auch etwas versteckt, äh, ein sogenannter Bonusrechner. Äh, Ach ja. Hm. Ja. Ist auf dem ersten Blick nicht sofort erkennbar, denn äh, diesen muss man sich warum auch immer durch medizinisches Fachpersonal freischalten lassen.
0: Naja, warum auch immer, wissen wir ja warum. Ja, dann mal los. Äh, und zwar ist, darf der Bonusrechner nicht einfach so von jedem verwendet werden, da dieser einen Therapievorschlag macht. Und das darf äh, die Firma als solches nicht machen. Also du darfst keine Geräte auf den Markt bringen, die äh, einfach so einen Bonusrechner enthalten, den jeder Hans und Franz einfach benutzen darf. Da das einfach eine Therapieanpassung wäre und da die Leute von Abbott, die jetzt dieses Gerät produzieren, die ja nun mal kein, nicht unbedingt zumindest medizinisches Personal sind, dürfen sie uns ja keine Therapievorschläge machen.
1: Ja gut, das äh, kann man als Argument äh, zählen. Ich, ich, ich sehe es so, ich habe ne, eine hab Animas-Pumpe und da gibt es auch einen Bonusrechner und da wurde vorher auch kein Arzt gefragt, ob ich den äh, benutzen darf oder nicht. Also,
0: Na gut, aber du wurdest ja eingewiesen. Das stimmt
1: allerdings, das stimmt.
0: Hm? Durch einen Arzt so gesehen auch. Durch einen Arzt und äh, jemand vom Außendienst. Richtig. Und von daher weißt du ja auch, wie du diesen Bonusrechner einzustellen hast und zu handhaben hast. Ja, gut. Und würdest du den jetzt einfach so benutzen können, äh, würdest du ihn dir ja selber einstellen, so wie du es meinst. Und wenn du jetzt nicht unbedingt äh, eine Pumpe trägst und einfach noch nicht äh, die ganzen Faktoren getestet hast, die du zum äh, für die verschiedenen Tageszeiten zu den Mahlzeiten hast, könnte man da ganz schön böse daneben liegen, glaube ich, wenn man einfach so irgendwas einstellt. Ja. Und das kann natürlich auch ins Auge gehen. Gut, geben. unter dem Aspekt ist es natürlich äh,
1: vielleicht sinnvoll, so eine Freischaltung zu haben. Ich finde es halt immer nervig, wenn man wegen sowas dann extra zum Doc latschen muss. Aber gut. Ja, das ist wahr. Aber... Das ist ein anderes Thema.
0: Psst, kleiner, kleiner Spoiler. Und kleines Secret oder so. Man findet den Code mit Sicherheit irgendwann im Internet. Aber nicht verraten. Psst, bloß nicht. Ich würde sagen, wir kommen mal schon äh, zum nächsten Punkt gerade. Und zwar für wen ist das FGM denn eigentlich empfehlenswert? Also wer sollte dieses Ding entweder auf jeden Fall mal testen oder halt festtragen? Ja,
1: da fallen natürlich direkt mehrere Zielgruppen ins Auge. Zum einen ganz klar die Leute, die sagen, ich hätte gern äh, eine quasi kontinuierliche Aufzeichnung meiner Blutzuckerwerte, äh, möchte aber nicht so viel Geld wie für ein klassisches CGM ausgeben. Das wäre so die erste Zielgruppe, an, an die ich denken würde. Äh, als zweite Zielgruppe würden mir eigentlich alle Leute einfallen, die äh, regelmäßig, mehrmals am Tag, ihren Blutzucker äh, kontrollieren müssen. Weil das einfach mit dem Dingen schneller geht, als herkömmlich.
0: Richtig. Und du musst dir nicht lästig in den Finger pieken die ganze Zeit.
1: Richtig. Ne? Das äh, ist auch noch ein wichtiger Punkt. Das macht es vielleicht auch gerade das für Leute interessant, die eine Nadelphobie haben. Ne, oder Angst davor haben, sich in den Finger zu stechen.
0: Wo wir gerade dabei sind. Meine Finger haben sich verdammt gut erholt in der Zeit. Okay, Wenn ich gerade mal so gucke. <lacht> ja, so viel dazu. <lacht> den geht's wieder super. Äh, dann, was, was ich finde, was wichtig ist, man braucht trotz allem eine Hypo-Wahrnehmung. Also auch äh, eine gute bis ausgeprägte. Denn wenn man seine Hypos selber nicht wahrnimmt, das Gerät warnt einen nun mal nicht, wenn man zu tief ist, ohne dass man es eben scannt oder misst. Das heißt, wenn man nachts eine Unterzuckerung hat, äh, dann sagt, sagt kein Gerät einem das und man sollte das schon selber merken. Das wäre ganz praktisch.
1: Ja, da sollte man vielleicht auch ganz klar herausstellen, äh, dass es also nicht unbedingt für Leute geeignet ist, die Probleme haben, ihre Hypos äh, wahr, wahrzunehmen. Aber man muss vielleicht... Äh, auch einfach mal den Kostenfaktor in Betracht ziehen. Ich sage mal, man kriegt ja fast 80 der Leistung eines CGMs für einen deutlich geringeren Preis. Und
0: Richtig, das dass stimmt. da ein
1: paar Features hinten rüberfallen oder aufgrund der Technik auch nicht möglich sind, denke ich, ist auch weit, weitestgehend klar.
0: Ja, wichtig für auch für die Leute, die sich denken, die sich jetzt schon denken, oh, boah, cool, wo kriege ich das her? Abbott äh, wird dieses schöne Gerät. Äh, selbst vertreiben. Also ihr findet das in keinem Online-Shop für Diabetikerbedarf und auch nicht in der Apotheke. Das müsst ihr wirklich im Internet in einem Online-Shop von Abbott selbst kaufen.
1: Okay. Das Gerät als solches und auch die dazugehörigen Sensoren. Ich glaube, die kann man dann halt auch... Entweder einzeln oder auch im, im Abo bestellen. Das wird ein Abo-Modell geben, ist das richtig?
0: Genau, genau. Man kann einmal äh, kann man die Sensoren halt einzeln kaufen, für 56 Euro knapp. Und dann gibt es eben auch noch ein Abo-Modell, dass man, wenn man sich schon sicher ist und auch sicher, dass man das Geld hat, wohlbemerkt, bemerkt, okay, ich möchte es jetzt auf jeden Fall ein Jahr haben, dann kann man sich ein Jahresabo zulegen. Dann kostet auch der einzelne Sensor nur noch 52 Euro ungefähr. Und dann bekommt man halt ein Jahr lang auf jeden Fall Sensoren. Äh, was ich jetzt noch im Kopf habe, ich weiß nicht genau, ob stimmt, aber man kann bei diesem Abo-Modell äh, die Lieferzeitrüme bestimmen. Also ob man das im Quartal geliefert haben will oder jede Woche ein, zum Beispiel. Das kann man, soweit ich weiß, sich aussuchen. Und je nachdem, was man da wählt, muss man äh, die Versandkosten selber tragen oder eben nicht.
1: Okay, gut. Also man, man ist relativ frei in der Wahl, wie oft man äh, sich seine äh, neuen Sensoren schicken lassen möchte. Ist ja,
0: genau, richtig. ist ja auch wichtig zu wissen. Okay? Also ich muss dazu auch selbst sagen, ich hätte sowas zwar gerne jeden Tag und äh, andauernd, aber es muss nicht unbedingt sein. Und schon alleine vom Finanziellen her ist, wäre es nicht mal unbedingt möglich, ähm, sondern wenn ich zum Beispiel jetzt eine Woche in Urlaub fahre oder so und dann einfach keinen Bock drauf habe, mich acht bis Mal am Tag zu messen und mir in den Finger zu pieken, dass man sowas äh, sagt, okay, ich besorge mir das jetzt nur für den Urlaub mal äh, oder ich habe vier, vier Sensoren zu Hause liegen, ich weiß, nächste Woche soll ich drei, vier Tage weg, dann lege ich mir doch jetzt mal einen an und äh, in den restlichen Tagen, wenn ich erstmal im Urlaub wieder da bin, cool, dann kann ich noch nochmal einen Basalradtest machen und was nicht sonst noch so an Sachen anfällt, die ein Diabetiker nun mal machen muss, ab und an. Ja, ich denke,
1: diese Diskussion steht und fällt mit der Frage, ob äh, die Krankenkassen denn irgendwann die Kosten für ein solches System übernehmen werden oder nicht. Im Moment ist es ja noch nicht der Fall. Aber wenn man argumentiert, okay, liebe Krankenkasse, ihr übernehmt ja jetzt schon äh, die Kosten für meine Teststreifen, und das Gerät ist unterm Strich auch nicht viel teurer als die Teststreifen, dann wird sich da eventuell vielleicht in Zukunft was tun. Also so ist zumindest meine Hoffnung.
0: Ja, wenn man das auch mal vergleicht, eine Packung Teststreifen liegt, glaube ich, bei... Um, also bei meinen zumindest, die ich fürs Aviva brauche, ich glaube bei, weiß ich gar nicht, 30, 40, 50 Euro oder so. Und so ein Sensor 56 Euro... In 14 Tagen habe ich meine Teststreifendose locker aufgebraucht. 14 Tage den Sensor tragen. Können die sich ja gerne aussuchen, was sie lieber finanzieren. Ja,
1: wie gesagt, das bleibt abzuwarten, wie sich äh, die Krankenkassenlandschaft dazu äußert.
0: Richtig, da können wir leider Gottes auch noch nichts zu sagen. Aber wir drücken, was das angeht, auf jeden Fall auch die Daumen. Ja, unterm Strich finde ich eine relativ
1: gelungene Sache. Einfach habe ich meinen Blutzucker noch nie gemessen. Plus der Möglichkeit, die gemessenen Werte auch über eine Software an einen Rechner zu übertragen und sich schick auszudrucken, um dem Arzt mit in die Praxis zu nehmen, finde ich ja so das kleine Rundum-Sorglos-Paket.
0: Ja, so kann man das, glaube ich, nennen. Ja, ne? Das günstige Rundum-Sorglos-Paket. Richtig. Ja. Also, ich meine, gut, dabei ist natürlich immer das Ding, günstig ist natürlich für jeden anders definiert. Das ist ganz klar. Aber äh, im Vergleich zum CGM, es ist auf jeden Fall die günstige Alternative, die eigentlich fast genau dasselbe leisten kann.
1: Ja, im Prinzip das, was ich eben schon sagte, 80% der Leistung eines CGMs für 20% vom Preis eines CGMs, muss man grad, einfach mal ganz klar so, so sagen. Ja.
0: Richtig. Ich muss auch sagen, mehr fällt mir zum FGM gar nicht groß ein. Also ich denke jetzt mal drüber nach. Nö. Ich glaube, wir haben wirklich alles gesagt, was wir selber bisher erfahren konnten und wissen. Alles weitere, was die Krankenkassen angeht, muss sich in der Zukunft zeigen. Das können wir ja nun mal auch nicht bisher ändern. Und hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen? Ähm, nö. <lacht> äh, nö, ja. Das ist klar und deutlich. Ich denke auch, äh also, wer sich fürs FGM interessiert, einfach mal im Internet danach suchen. Man wird es sofort finden. Und vielleicht einfach mal bei seinem Diabetologen seines Vertrauens nachfragen, ob er nicht so ein Gerät bei sich in der Praxis hat und man das nicht mal testen könnte. Wer sich dafür interessiert, sollte es auf jeden Fall mal testen und sich selber davon überzeugen, was das Ding kann. Und Genau. sich das vielleicht auch dann für sich selbst besorgen und holen.
1: Das ist vielleicht auch noch eine Sache, die man kurz erwähnen kann. Soweit ich weiß, sind auch äh, die Diabetologen und Diabetologischen Schwerpunktpraxen im Vorfeld äh, der Veröffentlichung dieses Gerätes mit Testgeräten ausgestattet worden, um ihre Erfahrungen damit zu sammeln und es einfach mal auszuprobieren. Ich denke, es wird sicherlich die ein oder andere Praxis geben, die äh, wo man das einfach mal sich anschauen kann und vielleicht auch mal testen kann und für sich selber herausfinden kann, ob es was für einen ist oder auch nicht.
0: Richtig. Ich denke, damit kommen wir auch schon zum Ende der ersten Folge oder des ersten Podcasts für die Blood Sugar Lounge. Ich danke auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Sascha, es war mir eine Freude, über Gadgets mit dir zu sprechen. Oder über das Gadget, über das Gadget. wir heute besprochen <lacht> haben. Ich denke, wir werden öfter mal über ein Gadget unserer Wahl sprechen und halten euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden in dem Gadget Talk, wenn es irgendwas Neues gibt. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für heute. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Macht's gut, Sascha. Ja, vielen Dank und tschüss,
1: Matthias. Tschüss, ihr Lieben.